0: Bonjour mes chers amis, nous sommes arrivés à la Mishnah 13, toujours du premier chapitre. Et on va toujours essayer de voir un petit peu comme on a introduit la vie de, de Hillel. Euh, j'aimerais juste compléter donc euh, par rapport à cette période qui couvre à peu près 150 ans. Euh, c'est une période donc qui euh, précède la destruction du deuxième temple. Et on considère que c'est une période un peu trouble. Pourquoi Parce qu'il y avait une lutte fratricide entre euh, deux dirigeants, les deux régents de la Judée qui étaient un, Rourkenos, et l'autre Aristobule. Et malheureusement, donc, euh, ça a contribué à opprimer euh, le peuple d'Israël. Et hélas, c'est pendant cette période, d'ailleurs, que le Sanhedrin, euh, où, évidemment, toutes les questions euh, étaient tranchées par les sages qui siégeaient, y siégeaient, pardon, fut euh, dissous en cinq entités qui étaient euh, éparpillées entre la ville de Jérusalem et Tzipori. Malheureusement, euh, ce, ce démantèlement, en quelque sorte, a plongé le peuple d'Israël dans un âge sombre. Où la sagesse et la connaissance malheureusement euh, en pâtir, puisque iront en diminuant euh, après ces événements. Et c'était donc la famille Ben Bétera qui, un peu dans l'urgence, a pris la charge de diriger spirituellement le peuple, il est retourné en Babylonie pour diffuser la Torah qu'il avait apprise auprès de ses maîtres. Et ce n'est que plusieurs années plus tard qu'il va revenir en Israël, où il va constater les ravages causés justement par la disparition du Sanhedrin. Surtout, on notera l'oubli des lois et des principes de la Torah. Il y a un exemple connu, lorsque la fête de Pessah, euh, et on dit que c'était euh, euh, le, le, en cette année le jour du 14 Nissan, c'était donc euh, un Shabbat. Et ils ne savaient plus s'il était permis de sacrifier le korban euh, lorsque ça tombait un Shabbat ou pas. Et euh, c'est le Talmud donc qui euh, précise que cette question a été posée aux Ben Betera et ils étaient dans la capacité de trancher. Ils ne se rappelaient plus la halacha. C'est alors que tout le monde s'est retourné vers Hillel qui leur confirma qu'effectivement effectivement ils tenaient de ses maîtres, hein, chez Maïa Aftalion qu'ils étaient autorisés donc de sacrifier ce jour-là. Et à cette occasion d'ailleurs les Ben Betera voyant l'érudition de Hillel, ils se sont retirés de même euh, de la direction du peuple et ils vont confier la direction du peuple à euh, Hillel. À cette période donc, c'est l'occasion pour Hillel de sermonner en quelque sorte des mêmes Béthéra ainsi que les sages d'Israël en mettant l'accent sur le fait que c'était le, le manque d'attention qu'ils portaient aux enseignements de leurs maître qui fut la cause donc de euh, ce désordre spirituel de tous ces oublis dont le peuple souffrait. Pour leur part, les mêmes ben vétérans, malgré tout, ils ont fait preuve, euh, par le fait de se remettre en retrait euh, immédiatement, donc d'une humilité qui fit dire à nos sages, comme ça a porté dans le Talmud de, de Psachim, le Talmud de Jérusalem, euh, qu'ils font partie de ceux qui, du fait même qu'ils déposèrent leur couronne dans ce monde, sont assurés d'avoir une place de choix dans le monde futur. Euh, par la suite, on va voir donc que Hillel va instaurer euh, l'étude. Euh, il va accepter aussi, ce qui n'était pas le cas avant, euh, des élèves provenant des familles appelées Amha Areth. Et il va aussi former des, plein d'écoles talmudiques en exigeant que le, la sagesse des maîtres des générations précédentes soit justement enseignée sans distorsion intégralement. Et euh, il a aussi mis l'accent énormément sur les qualités humaines euh, d'un maître d'Israël, lui évidemment étant un exemple probant. Euh, Pour avoir une idée des des élèves, euh, comme c'est rapporté dans Souka 28b, 28B, on rapporte qu'il a formé 80 élèves, les 30 les plus importants avaient un tel niveau que la Shekhina pouvaient reposer en, sur eux comme Moshe Rabbeinu, les 30 suivants étaient dignes que le soleil arrête sa course euh, pour eux, comme à l'époque de Bin Binoun, et les 20 derniers étaient considérés comme moyens. moyen le plus élevé d'entre eux fut Jonathan Ben Ouziel celui qui a fait la traduction en araméen et tandis que le dernier ne fut autre que le grand maître d'Israël après la destruction du temple qui était Rabban Yochanan Ben Zakai on ne discute pas évidemment des qualités humaines euh, 'lel euh, parce que s'il prêchait en public et lui-même, ses qualités étaient on va dire légendaires c'est lui qui a répondu à toutes les questions euh, que lui a posé un mécréant la veille de Shabbat comme c'est rapporté dans Shabbat 30b afin de tester sa patience et à gagner un pari de 400 pièces euh, son humilité fut également exemplaire comme le prouve à l'occasion ou afin de subvenir aux besoins d'un riche qui avait été déchu, et face à l'absence euh, de, de, per, de personne pour le suppléer, il n'hésita pas à l'aider à monter sur son cheval et à courir devant lui sur trois kilomètres afin de conduire sa monture, rapporté dans Ketuvot 66a. Son amour du prochain, euh, d'un, d'une part, et sa confiance en Dieu et sont parfaitement illustrés par la fameuse euh, histoire où, s'en remettant au ciel, il euh, ne s'offusqua pas qu'un païen euh, non juif le mette au défi de le convaincre de se convertir pendant qu'il pouvait se tenir sur un pied. C'est à cette occasion donc, qu'il a enseigné ce fameux précepte, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ceci est la base de la Torah, tous les autres commandements n'en sont que des euh, ramifications l'air Zilgman va et étudier. Il, elle, voyait également l'homme un être façonné à l'image de Dieu, et c'est dans cette perspective d'ailleurs qu'il rapporte qu'il répétait régulièrement à ses élèves que le fait de se laver régulièrement dans un établissement de bain. C'est constitue également une mitzvah. Euh, voilà un petit peu, donc il fut un maître exceptionnel, dans le sens où son érudition n'eut d'égal que ses midotes, ses traits de caractère et traits humains parfaits, une telle communion, euh, disent nos maîtres, était presque unique. Et euh, c'est la conclusion des maîtres dans Sota à Quel homme pieux, quel homme modeste, il fut le digne successeur d'Ezra. » qui fut à l'instigation de la construction du deuxième temple. Il faut savoir aussi que ses descendants furent tous des princes d'Israël, de père en fils, durant toute la période d'Ethanaïm, à l'exception d'ailleurs d'un bref intermède marqué par la destruction du deuxième temple où son élève, Rabban Yohanan ben takai occupa cette charge. Alors, pour revenir maintenant à notre Mishnah, donc, euh, qu'est-ce qu'elle dit, la Mishnah 13 euh, Il dit Il disait donc, Hillel, « Celui qui cherche à se faire un nom perdra jusqu'à son nom. Celui qui n'augmente pas son étude de la Torah l'oubliera. Et quant à celui qui n'étudie pas du tout, il est passible de mort. Celui qui utilise la couronne de la Torah... Euh, entre parenthèses, à des fins personnelles, disparaîtra. Alors, Bartinora nous dit « Celui qui cherche à se faire un nom, c'est-à-dire celui dont la renommée se répand au loin euh, du fait de son pouvoir ou de sa position, euh, il perdra rapidement sa réputation car, comme on l'a vu euh, précédemment, le pouvoir en terre. Euh, avant l'âge même ceux qui en sont les détenteurs. Le terme ici en araméen, negad, évoque une notion d'extension. En effet, la traduction araméenne du mot tiré, c'est negidu. Celui qui n'augmente pas, c'est-à-dire celui qui n'augmente pas son étude euh, constamment, l'oubliera, que, c'est-à-dire sa que bouche, euh, comme une source, se tarira de ce qu'il a déjà appris jusqu'à oublier toute son étude. Certains proposent la version « yehasef », ce qui signifie qu'il rejoindra ses ancêtres, c'est-à-dire en mourant prématurément. Quant à celui qui n'étudie pas du tout, ceci est encore plus grave que celui qui n'augmente pas son étude, bien sûr, c'est pour cela qu'il est passible de mort, à savoir qu'il mériterait d'être tué comme les Chachamim l'ont dit dans Psachim 49b, concernant l'ignorant, il est permis de lui fendre le dos, comme on le fait pour un poisson. Celui qui utilise la couronne de la Torah, c'est-à-dire celui qui utilise la couronne, comme on utilise un ustensile, « disparaîtra » ou « quittera ce monde ». Le mot « taga » dans le langage ismaélite signifie « couronne ». Certains expliquent que le terme « taga hein, » ressemble au, à l'acrostiche des mots « talmid gavra acharina », littéralement l'élève d'un autre maître, selon cette explication. Notre Mishnah euh, vient nous enseigner qu'il est interdit, à un érudit, de se servir de disciples qui ne sont pas les siens. « Pour ma part, dit Rabbi et ben de Martenora, euh, j'ai appris que l'expression « celui qui utilise la couronne » fait référence à celui qui utiliserait le nom divin, « Shem Améforash » c'est le nom ineffable, celui qui est composé de 72 lettres, et c'est pour ça que khalaf signifie « alors qu'il sera perdu pour toujours » à savoir qu'il n'aura pas de part au monde futur. Euh, juste pour compléter avec un, un commentaire de Rabbam, Hillel disait, que lorsque se répand et grandit le nom d'un homme, sache que sa perte est proche. Et il disait aussi que celui qui n'ajoute pas l'étude, Dieu le fera mourir, mais que celui qui n'étudie pas du tout, il convient de le tuer. Et que celui qui se sert de la couronne est un homme perdu. Il s'agit en l'occurrence de celui qui fait de la Torah une profession pour gagner sa vie. Et c'est ce que vise Hillel par ses mots comme le montrera la suite de ce traité. Il a d'ailleurs exprimé son propos au moyen d'un signe mémotechnique, comme on vient de le voir, qui est composé de Talmid, Gavra, acharina Taga, un disciple, mais pas un autre homme. Autrement dit, il est interdit à un sage de recevoir les services de qui que ce soit, hormis de ses propres disciples.